2: Hola, hola, hola amigos de las Artes Marciales Mixtas Bienvenidos a este super programa en el que vamos a analizar todo lo sucedido en UFC 259 Yo soy Gonzalo Campos y me acompaña César Alonso, ¿cómo andas? ¿Qué tal Gonzalo? Pues nada, flipando
0: porque han pasado muchas cosas y no sé si tenemos tiempo de comentarlo todo, ha pasado mucho en este evento
2: Vamos a dedicar este programa solo a este evento, de todo lo que ha pasado Era una cartelera que era brutal, pero es que encima los combates y lo que ha pasado las historias que hay detrás han, sido, han estado a la altura, ¿verdad Dani?
1: Pues sí, la verdad es que, tal como dice César, eh, ha habido... Ha habido vamos, pólvora, ha, ha, ha pólvora. Ha habido pólvora, ha sido el, el circo de los horrores <risa> de, pasa de todo. Y la verdad es que para el gusto de todos.
2: Bueno, pues tenemos un eventazo... Tenemos también el, el programa del jueves en el que tendremos unas secciones y demás que ya sabéis que estamos haciendo muchísimo contenido y claro, ese contenido eh, es gratuito pero necesitamos algo a cambio, necesitamos likes, necesitamos comentarios, necesitamos que os suscribáis, necesitamos que activéis la campanita para que os recomienden el programa cada vez que salga.
0: Y necesitamos retos para Gonzalo Campos, ¿no? Lo que ponen en comentarios, algún reto, decían que querían verte a hacer sparring. ¿Sabéis no que sé, creo no sé. que
2: vamos a ir a grabar al final un sparring entre todos nosotros? Perfecto. Si queréis, claro. Yo soy el que menos no me apetece, pero bueno. O sea que... bueno
1: no no entiendo bueno, por quieras.
2: qué. Yo creo que simplemente voy a invitar a Alejandro Hidalgo porque como no hace suelo, pues yo lo llevo directamente al suelo y que se acabe la Ah, pues mira, ya está. O le sujetamos si quieres. Bueno, ¿cuántos likes para este programa tan especial? Bueno,
0: vamos, vamos a por 800, ¿no? 800, Venga, está bien. fuimos
2: a por 1000 en el programa número 100, que sabíamos que iba a ser muy especial, que tuvimos estas tres entrevistas, pero yo creo que ya es momento de ir a por 800 likes. Vamos a ver si conseguimos esa cifra. Y vamos a empezar hablando de un evento que tuvo de todo. Es decir, si ya nos vamos a tener mucho en la cartelera principal, vamos a intentar pasar por encima de puntillas por todo lo que fue. Hubo cosas increíbles. Por ejemplo, eh, Askar Askarov, que se va a convertir en un futuro pretendiente de, de la división. Solo ha empatado contra Brandon Moreno. Lo demás son victorias. Ayer a Joseph benavides que sale con una guardia de T-Rex chiquito de la calzada, le hace trizas. Eh, tenemos también cosas que comentar, los tatuajes, el tatuaje que llevas en Brady, qué locura, quién se hace eso en la espalda. Tenemos muchísimas cosas, la victoria de Lemos, pero vamos a ir un poco también a los bonos de esa de esas preliminares, todos los bonos estuvieron en las preliminares. ¿Qué os pareció Kaikara Franz, que parecía que iba a perder por sumisión y al final remonta?
1: ahí me encantan esas cosas. Me encantan esas cosas porque te mantiene un poquito eh, la emoción de esas peleas que parece que ya, ya lo has visto todo en la pelea y yo creo que eso es una cosa que te da una chispa que encima siendo una de las primeras peleas que ves te anima un poquito a, a qué sorpresas te puedes esperar a los demás ahí me gustó mucho
0: eso es como pues, en todas las películas, en la pelea final pues el protagonista tiene que estar a punto de perder y luego gana para
1: darle emoción, pues esto es igual <risa> lo que pasa es que no se sabe quién es el protagonista claro, es más emocionante claro. todavía. Todavía,
2: todavía no, pero es que literalmente eso fue una locura eh, Cómo consigue defender durante todo el asalto ese intento de mata León y ese final que se ponen en pie y fue como lo de Magreor contra Chad Méndez una mano, una mano, una mano, se acaba la pelea y luego todo el batiburrillo de historias que hubo detrás, que pensaba que se había acabado, que no, casi le va a dar, le tiene que, se tiene que poner jardín, en le medio. tira el
1: bucar a la cabeza. A mí de todas formas me parece admirable porque después de haber estado Puteado, por así decirlo, todo el asalto entero, que son cinco minutazos de estar sufriendo, el levantarte, aún tener fuerzas y espíritu para sacar gestos de calidad hasta el punto de someter totalmente, de acabar con tu adversario, a mí me parece muy admirable eso.
2: Fíjate que tenemos cosas que contar, pero es que hoy nos va a dar igual lo que dure el programa. No va a durar más de una hora, ya os lo aseguro. Bueno, creo. Eh, que os hago la pregunta, ya lo detengo un poco. ¿Alguna vez os han estado intentando hacer una sumisión, por ejemplo, la típica guillotina que sabes que no la tiene bien cogida y has dicho cánsate, o siempre intentáis salir?
0: Sí, a ver, hay, hay unos puntos, hay unos puntos de tiempo en los que y de presión que tú vas notando que dices esto lo puedo aguantar. Y tú te vas a ir cansando y cuando te vayas cansando voy a salir y luego hay otros puntos en los que tú lo estás pasando mal y solo estás pensando en no voy a palmear, no voy a palmear, no voy a palmear. A ver, que, se, que se canse, por favor, que se canse, claro, por pero, favor. pero por
2: ejemplo, esa situación que tiene una guillotina y tú dices, vale, ya estoy colocado en el otro lado, ya su forma de apretar no lo tiene, tengo la mano colocada y veo que tengo hueco, dejo que siga tirando porque sé que yo estoy tumbado, básicamente. ¿No estoy agotándome? Es que hay
1: veces que tal vez no tienes más remedio. O sea, yo, yo soy de la opinión de que cuando una sumisión está totalmente encajada, encajado, lo que se llama encajado, y en la, en la, digamos, en la situación idónea, yo creo que es que hay poco que hacer. O sea, hay gente que a veces aguanta por, porque, bueno, porque tienes la idea de aguantar, pero como que estás dormido o estás roto. Pero si es si la circunstancia que tú dices, en la cual el defensor tiene todo lo favorable... Claro, si tú no puedes salir, tu opción es decir, bueno, por dentro de lo malo creo que puedo aguantar claro, y, se, y la voy a, a abandonar. Voy a,
0: voy a esperar, voy a esperar a ver qué pasa. A ver voy a intentar no salir. rendirme. Claro, claro. Claro, es
2: que yo creo que Kai que cara cuando se levanta en ese momento dice, yo estoy fresco, mis brazos están perfectamente y este no pasa. No, ha estado todo el asalto intentando tirar, intentando apretar y no lo ha conseguido. Sí. Y dice, a ver cómo me defiendes. Eh, seguimos para adelante, ¿qué podemos hablar? Bueno, la historia del maltrato de la mujer, hoy es 8M cuando se está viendo esto, de Tim Elliott. Que, que bueno, que le cuenta a Jordan Espinosa al final es un asalto coge y le dice: Oye, tú eres un maltratador de mujeres. Y le contesta al otro: No sabes la historia. Y le dice: Ya, pero es suficiente para pelarte.
0: A mí me a mí me flipa ¿eh? que pasen estas cosas con toda la tensión de una pelea. Esos momentos que estés ahí en la jaula dándolo todo por ganar y que te dé por sacar una conversación. O sea, los, hay es que, que los hay
1: que hablan más que yo. La A mí me parece la idea de hoy, a total. O sea, es, es, es una anécdota rarísima
2: Bueno, pero si el, el momentazo además es cuando se le abre el corte en la cabeza y están como medio levantado eh, Tim Elliot y le empieza a restregar el corte de sangre por la cara a Jordan Espinosa. Eh, yo siempre he sido muy fan de Tim Elliot Esa llegada a UFC en su segunda etapa ganando el TUF que le hace pelear contra Dimitri Johnson eh, pero estas cosas me parecen de perro loco súper divertidas Ya,
1: rollo ritual satánico sí, sí, Eso sí, de, de la sangre
2: De tarao, de tarao por cierto, esa división está muy accesible porque miraba ayer los datos y Tim Elliott está rankeado el número 12 habiendo ganado 3 de 8 peleas en su segunda etapa en la UFC. Es decir, siendo un peleador que pierdes más de lo que ganas, estás en el ranking de la UFC.
0: Eso es lo de siempre, que hay menos gente, hay menos peleadores y donde hay menos, hay menos competencia. El poco a poco se irán llenando esas divisiones también y no ocurrirán esas cosas, en el top 15 tienen que estar gente con récord bueno, claro, hay claro.
1: varios factores, lo que dice César es uno de los factores, o sea en este caso es el factor determinante y fundamental uh -huh. luego tiene gente interesante simplemente que mueve gente que le, Cerrone a la gente le gusta ver a Cerrone pues un ejemplo de tantos a lo mejor no es el sí, que no más un récord
0: limpio pero
2: siempre venden,
1: claro, pero a la gente le mola y esto no deja de ser una empresa,
2: uh -huh. Seguimos hablando de peleas que pasaron ayer, por ejemplo, pues, eh, vamos a meternos más, un poco más en Dominic Cruz, pero eh, a mí Sadon John contra Kyler Phillips me pareció una locura, creo que se van a ver en el futuro, el chino tiene un futuro increíble, a pesar de que ganase Kyler Phillips, fue una pelea muy divertida, si no habéis visto eh, echarle un ojo, y Dominic Cruz que empieza a parecer que está un poco viejo, gana por decisión dividida, su primera victoria es de 2016, pero no se movía igual. ¿Cuántos años tiene Dominic Cruz ya? Es que no tiene tantos, ¿eh? Es la putada, que yo no tiene tantos. Que sí, creo que, que, que tiene 35, 36. Si que, él pero claro, da
0: la, da la sensación de ser un, como un peleador de la vieja escuela, sí, ¿no? De toda es, la vida. Y esa
2: barba de tres días que le gusta llevar, que es una cosa muy rara, la tiene muy cerrada.
1: Lleva muchos años peleando y ha pasado una lesión gorda y parones grandes. Claro, es
0: que da, da la sensación como que es de... como que está para retirarse, ¿sí? Como que es de, parece de otra época.
1: Sí, yo creo que he sentido lo que hablábamos, que, que bueno, tal vez, como tiene un juego de mucha movilidad que desgasta 35 mucho. añitos 35, No está no para estar ¿no?
2: lento pero ayer no. se movía mucho menos estaba mucho más lento y, lo que, y su movimiento típico de que parece que se va una pierna para un lado no sé sí. qué y se estira para golpear, lo hacía con una frecuencia muy eh, inferior a la que nos tenemos Es que es un
1: estilo yo creo muy exigente también entonces pues a lo mejor eh, depende mucho de haberte preparado bien o no sé, puede ser eso
2: Yo un momento que pensé incluso que se iba a retirar y todo, pero eh, no lo hizo eh, porque sí porque se llevó como una sorpresa de haber vencido tan por la mínima pero bueno seguimos por supuesto con la pelea de la noche eh, ese nombre impronunciable del nigeriano al que vamos a dejarle en Kennedy
1: Kennedy, Kennedy está bien está, Kennedy está bien. bien ay me gusta yo le llamaría Luis pero que es más corto pero pues, pues, Kenny <risa> le puedes <risa> llamar <risa> Kenny si <risa> <quieres. Sí. risa>
2: ...Kenny, eh, que no murió ayer como el protagonista de South Park... ...sino que se enfrentó a Carlos Sulber... ...un compañero de equipo del City Kickboxing de Israel Asoña... ...creo que Israel Asoña había declarado que en un futuro... ...iba a ser campeón de los pesos semicompletos... ...de momento por lo que se vio ayer no... ...pues fue una pelea que a mí me dio un poco de sensación de pelea de bar... ...pero hubo de todo y fue muy bonita... ...por eso se llevó el premio...
0: ...y, y fue un caos bastante chulo... llegó un final bastante impactante... ...le desgastó mucho... Y, y al final metió esas manos que acabaron con él
2: Sí, poca técnica, os quería preguntar y que hiciésemos un pequeño parón en la defensa que hemos visto de Kennedy que se pone como si tuviese guantes de boxeo a taparse todo, de hecho le entran muchos golpes al cuerpo, se convierte en un saco de boxeo de alguna forma y aún así consigue no recibir daño y provocarlo, Veía a San Carlos Sulber súper super rapidito súper fino y demás y al final acabó perdiendo
0: yo supongo que vendría de, de que su estrategia, o que sabían que la estrategia de Ulver no iba a ser derribar, ¿no? Si uh -huh. es un claro, es es kickboxer, campeón... Entonces dijeron, bueno, le bloquea bien, vamos a practicar bien los bloqueos porque no te va a coger las piernas. Al final esa es un poco la contrapartida de tener las manos y la guardia tan alta, que te derriben a las piernas. Pero si ya sabes que tu rival no lo va a hacer... Uh -huh. pues igual eh, vieron una efectividad en eso
2: pero y cómo los golpes esos no te marean teniendo tú las manos así no te debería entrar alguno esas patadas que aunque pares te golpean igual
1: posiblemente confiarían en un poquito en el poder de cao de él y, de, y que es un animal y debe ser una persona pues que toma muy bien los golpes de todas formas un poquito hablando de la guardia de boxeo a mí me parece que no es muy aconsejable porque porque no es boxeo, porque no llevas un guante de 8 onzas, llevas una guante de 4 y los guantes, y los golpes te entran en la nuca, en la barbilla, las piernas... Uh -huh. Entonces, al final, yo creo que la mejor defensa es no estar, la verdad, cuando llega el golpe, pero yo lo veo muy arriesgado. Yo, uh -huh. lo, yo creo que es, es uno de estos casos en los que una persona toma una decisión técnico-táctica, táctica en este caso, que es acorde por lo que sea, a su estilo, a su forma. Es un tío que se puede permitir aguantar castigo y seguir pegando duro. Pero yo no creo que sea una práctica que pueda irle bien a cualquiera, la verdad. No lo creo. Creo que es una forma de, de tomar golpes.
2: Uh -huh. Sí, yo también estoy en tu equipo de en MMA. Yo prefiero gente que esquive a gente que los bloquea los golpes. Sí, gente y que se y
0: distancia más larga, claro. Y más movimientos de piernas que estar ahí cerrado. Uh -huh. Pero le funcionó. Le ah, a, él le bien, claro. a él le fue bien, le fue bien. Yo <ríe> no lo voy a hacer, pero <ríe> le, fue
1: bien. le
2: funcionó y encima tenemos que estar... No, eh, tenemos que enrabietarnos con esto que pasó, que es que el año pasado empatamos con Nigeria en el país que mejor récord había tenido en este año, porque teníamos como un 5-0 y Nigeria también tenía un 5-0, ahora ellos empiezan ganando. Pues ya saben
1: lo que les toca. Bueno, en ¿no? Pero y Camaro también
2: ganó. 2-0 nos van ganando. Bueno, pero Ilia, va ganando. Así que Ilia, Joel... Lo Juan, solucionan rápido. Eso no es no
1: nada, nada para nuestros campeones.
2: Bueno, vámonos con lo que habéis visto todos, con esa cartelera principal, que vamos, como ni siquiera hayáis visto esto, no sé, no sé qué hacéis en el mundillo de la semana. Sí que lo sé, seguid dando likes. No, 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 por <risa> por... <risa> Solo voy a es generar TVMA, claro. No, en los eventos. no queremos
1: más, no necesitamos más. Se lo explicamos nosotros si no lo han visto.
2: <risa> a ver, primera pelea... La más decepcionante de las cinco Tiago Santos Marreta, Alexander Rakic Eso parecía que iba a ser una locura Bueno, y pasó un poco como Con ese, esos combates pe Pesos pesados que hemos tenido últimamente
1: Yo Que no se me malinterprete, por favor Aunque bueno, es el deporte eh, Nacional <risa> La malinterpretación Sí, Pero a yo lo comparo en cierta medida con una pelea amateur No con una pelea amateur por, por la ansiedad que tienen los, los peleadores Pero a yo, una de las diferencias que tengo con un peleador experimentado y uno que no Una de las cosas primeras que, que yo aprecio es la capacidad de combinar O sea, yo he visto eh, una pelea de golpes muy aislados, muy largos Casi no hay boxeo, casi todos son low kicks Bueno, Rakic tiene muy buena pierna tanto a la media como a la alta altura Me parece muy tiene muy buen medio y muy buen high kick pero me parece como una pelea sin arriesgarse mucho, como con muy poca confianza, como con estamos súper lejos, no combinamos, un golpe aislado, otro golpe aislado, realmente no, no creo que ninguno de los dos sean muy estéticos. Realmente, a mí Rakik me gusta, el tío, pero lo que pasa es que es un animal, o sea, tiene que ser un tío que pelearte con ese tío, tienes que decir, madre mía, me va a doler todo el cuerpo después, pero... Pero es
2: que sus rivales, Tiago Santos Marreta, eh, peleador conocido por su capacidad para noquear, Marreta, como sí, explicábamos, sí. es un es martillo, significa, o maza, son sus golpes... Eh, declaró Alexander Rakic que su estrategia era estar lejos de, estar, lejos, estar ¿no? lejos, patear y a ver si entraba alguna pero Foy, que no y se misión
1: cumplida jugar. pero a mí se me ha quedado muy descafeinada la pelea
2: sí eh, pintaba muy muy bien una, un primer asalto muy de estudio y luego una situación que no sé si os quedasteis con ese final de la pelea o, o directamente pasasteis y os fuisteis a mear por ejemplo que es que cuando acaba el combate el entrenador de Jiu Jitsu de Rakic le da el cinturón marrón y Rakic se emociona. Y es como. En una pelea en la que no ha habido nada de suelo, ningún entidad de derribo, ¿le gradúas? Yo me fui a Meat. <risas> <risas>
1: si no lo dije. <tose> eso yo creo que no
0: Sería una imitación de lo de Tyron butler ¿no? Pero ¿no? claro, el día de Tyron Bootley claro, molaba un que, montón cuando pues, vence a, claro, a Rentil. Es un momento épico. Vence a los. Le por somete su visión, tal, claro.
2: y tal. Y ese cinturón negro. Claro que le significa más que, que defenderlo. Claro. Pero el cinturón marrón ves a regla y dice ¡Oh, toma el cinturón marrón! Vale, pero es que esta pelea... No o sea, Si la pierdes te la podría haber dado igual. ¿sabes? <risa> que no. Ya, Se pues no. sí, la verdad De hecho le hicieron sí. el mítico ritual de graduación de derribo. Sí. De temer mi terreno, sí, sí, sí. no sé qué, no sé cuánto. Se le hicieron ahí en medio. que Es una cosa que me hace mucha gracia. Cuando después de la pelea ves a alguien derribando a alguien, cosas así. Bueno, pues pasó ayer en esta pelea. Y como digo, es una pena porque son dos tops de la división que no aprovecharon para el espectáculo y que básicamente pues se tuvieron mucho respeto. El que no tiene respeto a nadie es Isla Makachev. Hay que ah, abrir este melón. Da igual, todo, además, da igual, todo. Hay que abrir este melón. Y si hemos hecho rápida esta primera parte del programa, yo creo que aquí es cuando empieza la calma. Yo donde, tengo un detalle... donde Dani se mueve a su merced.
1: Tengo un detalle muy importante sobre la pelea de Makachev que no he, no he oído ni visto a nadie que lo mencione. Pero yo creo que es muy destacable. El puñetazo de los huevos que le da a Dover, así de gratis. O sea... A ver, a ver no me acuerdo. ¿sí? Está en la cruzada de 10 kilos y de repente le hace... ¡Pin! Y bueno, y, y, y por lo visto. O sea, yo entiendo, porque o sea no sé muy bien a qué se refieren, pero yo creo que como que los comentaristas le oyen pedirle perdón. O sea, como que te das... No quería hacer eso, pero no sé, ha sido el instinto. Quiero hacerte daño y ahí están tus huevos. Pimba. Buma. Es que es como... muy Y claro, no, yo creo que nadie más lo ha visto. No sé, pero a mí me ha parecido muy llamativo. No, no lo has soñado ni nada. No, 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 no está en la pelea. Está en la pelea. De hecho, seguro que confío que Gonzalo lo edite y lo ponga. ¿eh? No, no, que si no me coge
2: UFC y me cruje. ¿lo, lo imagináis o lo buscáis? Bueno, le
1: pone tomates en la cara. Exacto. No parejan ellos.
2: Vence en el tercer asalto. Y la gente está hablando de un nivel de suelo espectacular. Ahora entramos en eso. Islam Akatshev solo había recibido 57 golpes significativos en sus 75 minutos en la jaula de UFC. Recibía menos de un golpe significativo por minuto en UFC. Tiene un récord ahí. Es un tío que es... Primero, arriba, se siente más cómodo que Javib. Y luego en el suelo, escuela de Javib, literal... Estuvimos hablando que no era igual que Khabib y dijo Isla Makachev, sí lo sé. O sea, yo la verdad
1: es sí, que soy, de... soy yo no lo podía haber dicho mejor, está más cómodo que Khabib y abajo es primo hermano.
2: Una capacidad de arriba increíble, pero ¿no te sorprendió Dani que le costó…? ¿Qué es lo que quiero hablar yo del suelo? Se está hablando que el suelo de Isla Makachev es la hostia, no di apenas golpes en 12 minutos de control de suelo los que tuviese, o sea, tiraba muy pocos golpes. Y hubo oh, pocos intentos de sumisión. La palanca al final del primer asalto, que intenta hacer de brazo.
1: Espectacular, por cierto.
2: Que, que le queda muy bien, el típico giro queda súper bonito, de, de sacarle un cinturón o dos al otro. ¿Sabes?
1: Es pelea
2: Y luego la finalización final. Pero me parece que en todo el tiempo de control que tiene, que es espectacular cómo lo controla, cómo lo aplasta, poco volumen de golpes y pocos intentos de finalización.
1: No sé, tal vez hubo más intentos de lo que parecía. Lo que la verdad que hubo poco volumen de golpes. No sé, tal vez hay veces que hay que estar ahí. Yo creo que simplemente a lo mejor no estaba bastante cómodo.
0: Sí, eso es. A veces siempre, o sea, juegan el rival también juega siempre. Tú puedes ser la hostia, pero siempre eres la hostia. Depende con quién estés peleando. Claro. Entonces el otro pues también hace su trabajo y muchas veces, o por no decir todas, tanto el atacante como el defensor hacen lo que pueden. Y entonces, bueno, pues Magachev en este caso Tarda un poco más en dominar Tarda un poco más en, en cansar al otro Y en conseguir la sumisión Bueno, porque a veces no se, no se puede pasar por encima O someter en un minuto directamente
1: Hay veces que hay un rival que te enguarra la pelea Que claro. te hace parecer malo, te hace parecer feo Te, te haces daño con él Y por ejemplo, eh, fijaos la pelea Por ejemplo, por ir a alguien que todos conocemos La pelea de, de Iliatupuria uh -huh. con Zalal Uh -huh. Pues Iliatopuria tiene un nivelón de suelo tremendo y tampoco le consiguió finalizar porque se le escurría, porque tal, porque claro. de, por algún motivo no tampoco estaba cómodo. Porque uh -huh. hubo ahí sí que podemos decir que hubo un montón de intentos de sumisión, sí. pero algo, algo no encajaba y no estaba cómodo por lo que sea. Este se escurría, es una habilidad que no se puede describir ni se puede leer en un libro, simplemente pues es un tío incómodo. Y yo creo que esto fue un poquito lo que lo que pasó en esta pelea.
2: Sí, eh, me queda una duda. Eh, ¿Era una especie de Bonflu shock sin que le estuviesen haciendo una guillotina? ¿Os parece un triángulo de brazo? Porque está muy abierto.
0: Es un es bon flu desde una media guardia. Es un poco extraño, no se suele ver, porque normalmente desde esa media guardia no consigues meter tanta presión con el hombro como para que el otro te palme. Mm. Me dio la sensación de que estaba ya reventado de cansancio y golpes por partes iguales, pero sobre todo de cansancio, porque ya no hubo un intento de sacar ese brazo por debajo y ya se vio con el hombro metido en el cuello hasta la cocina y ya dijo, mira... No voy a ganar esto, o
1: palmeo, no voy para casa.
2: Claro, me estás sacando el tema de cómo puede ser. Yo creo que Hater quiere hatear esa situación. Como no, no,
1: no, no quiero hatear. <risa> o sea, seguro, no. seguro.
2: Claro, Pues verdad, te estamos dando la, la oportunidad claro. de que hagas tu finalidad. A ver, es, sí, es, que, sí. es que no
1: soy tan hater -er como parece. De hecho, lo fui y mucho, y de ahí me mira el bote, pero me estoy reformando. No, eh, pero sí, a ver, es lo que dice César. Yo le puedo dar mi toque. Y, y encima lo puedo decir hasta jiteando pero bueno, voy a ser comedido eh, sí, César, tiene toda la razón eh, realmente es un, había presión en la garganta por supuesto, había presión en la garganta que había la suficiente presión como para someter a una persona fresca, profesional de este nivel, pues yo creo que no ha sido eso únicamente lo que le ha hecho abandonar a Dover lo, lo, ¿eh? lo que le ha hecho abandonar está muy bien dicho, muy
2: visto, bien dicho. lo que
1: le ha hecho a abandonar gusta. a Dover ha sido una presión en la carótida y en la garganta, dos asaltos de palizote sin tener ninguna opción, ninguna oportunidad de hacer, de, de puntuar mínimamente, cansancio, dolor. No eh, querer
2: comerte de tres minutos de lo mismo.
1: Gana de hacer pis. Y, y, ver, <risa> y, claro, y ver que dices, llevo dos asaltos que me están pasando por encima. El tercero tiene pinta de ser lo mismo. Si le pego un tiro en la nuca, empato, claro. pues ya está, me cojo mis cosas y me piro.
2: Sí, 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 lo mismo hasta él se estaba aburriendo de la. Yo piedra, lo veo eh.
1: lícito, eh. yo lo veo lícito Yo creo que cualquier persona tiene derecho sin que se le critique A decir, mira, no quiero recibir más castigo, eso está perdido ¿Para qué voy a seguir recibiendo castigo? Eso es absurdo, he perdido uh -huh. Ya está, lo acepto, tengo humildad para aceptar Que he perdido, yo no lo veo mal
2: Buah, pues eso, cuidado que te metes en un debate Porque a mí me parece inteligente Es decir, vale, he visto que no tengo nada que hacer Y vamos a estar tres en el suelo, palmeo y ya está pero eso te va a llevar a un montón de personas que te va a decir eso no es el espíritu del guerrero tal ¿para qué peleas si no eres escapa de tal que y, y la empresa
0: que va eso o sí. sea, a UFC lo que es que estés ahí hasta que te desmayes
1: o hasta que te desangres a Ese mí es eso, el a mí eso me parece lo, lo más destacable lo que dice César lo que dice Gonzalo es que yo realmente bueno, pues no, nada, pues no, no está subiendo el nivel de gente está subiendo no a... pero a ver lo digo porque yo no yo no comulgo yo no comulgo mucho con eso vale porque bueno hablaré de ello cuando llegue a mi sección que tengo pensado justo hablaré de esas cosas
2: la de este programa que viene
1: eso exactamente cuando llegue el momento de sacar mi sección nueva a relucir quiero decir eh, hablaré un poquito de eso de, de, las, de todas esas historias que hay de esos convencionalismos que se adoptan sin pensar
2: cuidado que lo mismo empieza no, no me a no me no meto no me meto bueno, pues nos adentraremos en esa sección en el programa que viene y de Macacher destacar que lleva siete victorias consecutivas, que la única persona que la vencido es Adriano Martins con ese puñetazo y que ha dicho, bueno, pues había un tal Tony Ferguson que tenía asuntos pendientes con, con la gente con barba y sin bigote.
0: Pues nada, que coja el testigo y que vaya por Tony, ¿no? A mí me apetece ver eso. Sí, ya que no se pudo la otra.
1: Hombre,
2: Tony Ferguson
1: siempre garantía de... De extravagancia y de...
2: Hombre, y vas a ver, la pelea aquí vas a ver con una versión que para mí es inferior a Javib pero bueno, pero que lo mismo es superior a Tony Ferguson
1: Y vamos a ver si si no acaba siendo superior a javi ¿por qué no? Es que yo... Futuro. En el futuro puede no, ser el futuro, claro.
2: Pero es que yo creo que yo ayer no vi el control de suelo que tenía javi ni de broma
0: bueno. O sea, bueno, pero puede mejorar,
1: puede mejorar.
2: Este chico no no es un tío que está empezando, que tiene 22 años. No. Este tío ya está casi a sus mejores niveles.
1: Sí, pero también tiene cosas que a mí no tiene. Como lo de estar más cómodo arriba. Yo le veo más fluido, más tal, más oh. versátil. Eh, con un poquito más de argumentos. Tal vez es una versión... Pues a lo mejor, claro, si no, no puede ser Cabib, a lo mejor... Pero no le podía
2: como... ganar ahí, le dijo, pues te voy a ganar cuando hagamos parte de parte sí, dura.
1: O a, lo, o a lo mejor, tiene eh, en vez de ser el suelo que tiene Cabib, solo tiene el 90% o el 85% de lo que tiene Cabib, pero tiene un 20% o 30% más en pie que lo compensa y le hace un estilo parecido y para atractivo y bueno.
2: Bueno, pues veremos cómo va. Eh... La pelea que toca ahora mismo es la de Peter Jan, pero como me parece que tiene más jugo, vamos a hablar antes de la de Amanda Nunes, porque creo que lo vamos a decir en muy poco tiempo. Es una animal, es una crack, y ayer lo demostró de nuevo.
0: Está ocho escalones por encima del resto. Es que pff, no, hay, no hay por dónde cogerlo. O sea, es un es un abuso. Está abusando del resto de la división. Total, es un abuso total.
1: Yo, es más, yo tenía esperanzas, ¿eh? porque yo esta chica la veía muy bien. Pero es que a mí me alucina de Amanda Núñez la velocidad de los golpes, la longitud, la envergadura del de alcance, la velocidad y la potencia. Me alucina.
0: O sea, es que veía, yo creo que me, o me suena haber visto un intercambio de golpes entre las dos y vamos, si los mides con un radar de velocidad, <risa> o sea, que van al triple de velocidad los sí, puñetazos sí. de Amanda. Y encima
1: la... donde cae familia de luto, la verdad es que pega muy fuerte, muy rápido y muy lejos. O sea, Todos, brutal. Sí, sí, sí.
2: A mí me alegra bastante que no haya hablado de posibilidad de retiro, que haya hablado de, ah, pues tráeme otra, si yo la gano. Quiero decir, no tengo ningún problema con pelear por pelear. No, si ni ha sudado. No, ni no,
0: no. ha calentado.
2: Yo me lo planteé, yo me planteé... No va a pasar, pero como espectáculo, ponerle dos peleas seguidas. O sea, por, por, por poner cosas. O contra, o contra claro. dos personas. Si, si al final, el, el, el mundo de la pelea es un mundo de espectáculo. Las MMA son un deporte y hay que seguirlo. Me imagino que tu hater esto no te mola, pero es como... Si el rollo que tienes es una pelea y lo puedes hacer bajo unas reglas y no sé qué, pues bueno, pues ahí lo tienes.
1: No me mola, pero lo comprendo. O sea, sea el juego que, que, que se juega en el MMA profesional. Y a mí, oye, pues mira, nunca nunca hubiéramos imaginado lo de una persona con dos cinturones. Uh -huh. Pues eso es una prueba de que, oye, todo vale. Al final es eh, oferta y demanda. ¿Esto que hago gano más que lo que pierdo? Pues para adelante. Es una empresa.
2: Uh -huh. Megan Anderson lo intentó, de muy alta, muy demás, pero le ganaron arriba y lo la sometieron. Es
0: que, es que, vamos, es que, pues eso, es que no, no estuvo ni en un ni en el más mínimo peligro Manda Lunes en ningún segundo de la pelea. O sea, fue como un sparring de gimnasio del profesor contra el alumno nuevo. O sea, sí. prácticamente no ha o sea, habido no, pelea,
2: no, no pelea. Sí, hablaban de que de que nunca ha habido ninguna campeona que haya hecho esto con sus rivales. Ronda Rousey lo hacía, pero Ronda Rousey lo hacía desde un punto de carencias es decir se aprovechaba de una su de que ella era olímpica de una modalidad y sabía cómo transicionar muy bien a las llaves que le salían bien pero era como se ve que la otra no puede hacer de frente estas sí que son tías que son buenas todavía sí. no están al nivel de que estarán dentro de 15 años
1: y no, quedar de un high kick a Holly Holm que Hol es una, una boxer buenísima eh, te estás te está estás haciendo lo que te da la gana o sea, claro. te estás riendo de del mundo entero pues uh -huh. es, es un poquito lo pues en un estilo a Dimitri Johnson eh, de que gana y, cada uno en su terreno
0: y a lo que pasaba hace unos años que había una tendencia que cuando había un campeón pues estaba había muchas defensas porque había
2: era muy superior claro, a la categoría. era muy
0: superior Anderson Silva tal cual también han, ha, habido, ha pasado en las divisiones de hombres y ahora vemos que con los años es lo contrario, gana, o sea defender dos o tres veces ya es la, la bomba, claro, ¿sabes? Sí. Porque hay una competencia brutal, todo el mundo tiene hambre y en la, entonces yo creo que las divisiones de las chicas están como, como unos años atrás y ahora está Amanda pues, dominando a saco.
1: Es que el deporte femenino sobre todo los deportes que son mayoritariamente de participación masculina que el que el 8M, me perdone, eh, es verdad que están como, digamos, por así decirlo, como unos años de evolución atrás. Claro, es así. O sea, es así. No, hay un claro, nivel de
2: competencia pues, muy inferior, porque en el gimnasio hay 20 chicos entrenando por una chica que hay. Claro, y si no. es verdad Esos que el MMA
1: es un deporte joven, es un deporte que en 10 años ha pegado una evolución terrible, y es posible que dentro de 10 años ni lo reconozcamos, quiero decir, las tendencias, lo que más funciona, lo que más se hace, también depende mucho de lo que de, de lo que se pide, de lo que los contratos a quién se lo dan, a la gente que hace más espectáculo menos, pero es verdad que, claro, el deporte femenino al tener menos participantes está un poquito, claro, la que es buena y muy buena es, es, es claro,
0: brutal, más es, brutal. Es que, que es,
1: es muy posible que de 100.000 mujeres solo haya 100 superélite, eh, claro, igual que hombres, quiero decir, de mil personas puede que solo haya 100 que sean superélite, pero claro, cuando tienes 100 personas puede que ninguna lo sea, uh -huh. entonces, claro, es más difícil y cuando sale una superclase para encontrar gente que le coja un poquito a la medida puede llevar
0: Tardan tiempo años, claro. claro tardarán unos años en que veamos unas divisiones femeninas más competitivas ocurrirá yo estoy seguro que ocurrirá de que estas, estos abusos no bueno, de los hecho, años la división
2: de peso paja Strahway, donde fue Joana Genjecic eh, mucho tiempo campeona ahora sí. los Wally pasó el cinturón de manos entre Andrade Rosna Mayuna y más es muy competitiva esa división
1: sí. Sí, sí además porque también eso está relacionado porque el peso medio de una mujer el peso medio de una, la media de las mujeres está más cerca de ese peso claro. eso pasa con todo igual que en los países asiáticos eh, en empresas como One la, sí, la chicha está en los pesos pequeños claro
2: y ese es el motivo por el que las divisiones que más peladores tienen son la de peso welterweight y la ligero porque una persona un hombre un varón medio en estado de forma pesa esas que puede llegar a esos pesos y claro. si hace una pregunta no quiero que nos extendamos mucho pero quiero que me habléis de vuestra opinión personal y sedme sinceros aquí no hay nada puede ser que vuestra opinión sea muy concreta o que simplemente estéis dando con la tecla eh, ¿alguna vez en algún gimnasio en el que hayáis estado alguna chica ha hecho un poco de guantes con vosotros y ya habéis dicho hostia, si me pegase con ella lo mismo habría algo que decir habría que tener problemas yo sé que no habéis entrado con Amanda Nunes que luego es la siguiente pregunta que os haré pero sé que hay mucha diferencia entre chicos y chicas pero mi pregunta final va a ser si creéis que Amanda Nunes os podría pegar a vosotros y ganar entonces, mi pregunta de momento es, mientras vais pensando eso, es, ¿en, los, en el gimnasio veis chicas que digáis, uy, lo mismo esta tiene algo que decirme. Yo te puedo
1: poner un ejemplo práctico. Venga. Yo tengo una muy buena amiga, eh, claro, por ejemplo, yo tengo que hablar, de, tengo que hablar de, otro, de otro mundo, que es el de la lucha, no el del MMA, pero es un deporte de contacto, que es parte del MMA. Yo tengo una buena amiga que es que ha sido tercera Europa, quinta al mundo, y ha sido olímpica. Uh -huh. eh, claro, realmente es mucho más del nivel que he alcanzado yo. Uh -huh. Pero yo... Que me perdone, te mando un beso, Tere, te quiero mucho, no me malinterpretes, yo si, yo si peleo con ella es como si peleara con un niño. Uh -huh. Porque hay muchísima diferencia física, realmente el, el nivel de explosividad, que el, la velocidad de mis gestos, la anticipación que puede ser, el luego el desarrollo de fuerza máxima, como tú puedes obligar a una persona a, a que por mucho que tenga se dé contra una pared es demasiado abismal, o sea, la diferencia entre un sexo y otro es demasiado abismal, entonces es verdad que si hubiera un juego que fuera únicamente de habilidad, si fuera un boxeo a nada más que tocarnos, puede ganarte una mujer que tenga más técnica, más velocidad, más puede ser, eh, pero es muy difícil que cuando tú tengas la baza de ponerte bruto y hacer el molinillo y hacerle mucho daño físicamente, porque además la densidad muscular de un hombre del mismo peso que de, que, que, otra mujer, que una mujer es mucho mayor, o sea, las mujeres que pesan lo mismo que yo son más grandes que yo, porque su densidad muscular es menor, entonces, claro, y la fibra blanca, la potencia, es que es, es incomparable, porque este deporte, como todos, tiene un alto componente físico.
0: Pues yo tengo que yo tengo que decir lo contrario.
2: Vamos, ahí, yo división de opiniones, debate. Y me, y, me,
0: y me tengo que exponer y, y os tengo que decir que a mí me ha hecho palmear una tía.
2: Vamos, vamos, vamos yo te, en el... Ya no soy el peor de la mesa
0: <ríe> en, el, en el boxe verlas Cuando yo era morado Fui a una clase con una Daba la clase una cinturón negro Que se llamaba Charlotte Y bueno, tardó un rato Pero <ríe> me hizo una llave de brazo
1: Sí, pero yo creo que no estabais compitiendo Estabais rodando no
0: Estábamos estábamos, ro estábamos rodando pero yo, yo, yo lo reconozco, yo no me estaba dejando Vale, que a lo mejor yo no, yo no sé Pues como un compañero más No voy agresivo ahí a matarle Pero tampoco me dejo Uh -huh. y lo cierto es que era mejor que yo entonces, bueno, ya fue hace unos años eh, no recuerdo que yo tuviera un día malo que dijera estoy muy cansado, tengo que reconocer que era mejor que yo y, me, y pues no lo sé a día de hoy o no sé si ese día en otro intercambio de movimientos eh, no hubiera ocurrido eso, pero lo cierto es que en ese pero, pero... avance fue mejor que yo pero es que
1: ella puede ser mejor que tú perfectamente claro bueno, pues eso es lo sí. que no pero que una persona no pero Gonzalo ha hecho otra pregunta que si te pueden pegar o sea que una persona sea mejor que tú no claro, significa vale, que te vaya vale, a ganar
0: vale yo eh, me he ido al campo también del jiu-jitsu vale no si fuera una pelea de MMA pues creo que ganaría yo por por conocimiento no porque ella sea una mujer y yo un hombre uh -huh. eh, lo que dice Dani, es cierto, las, las fisionomías entre hombres y mujeres suelen ser diferentes. Te puedes encontrar un hombre que tenga poca densidad muscular y una mujer que tenga mucha densidad muscular. Entonces puede haber casos raros de que una mujer sea más fuerte que un hombre. Eh, son más raros los casos, obviamente, pero pueden ocurrir. Eh, y luego, el componente habilidad. La, la fuerza es un factor, por supuesto, muy determinante. Eh, no os, pen, no os penséis que, no, solo la técnica, solo tal. No, la fuerza en este deporte, en MMA, influye pero también influye eh, la capacidad de conciencia corporal para aprender nuevos movimientos, etcétera y eso es muy difícil de valorar, pero yo a las chicas que les he dado clase, la verdad es que muchas tienen mejor capacidad de asimilar movimientos, las veo como más... Eh, pues sí, como que tienen más conciencia corporal y cuando le dicen, no, mueve este brazo en este ángulo tal, como que muchas veces lo cogen antes que los hombres, entonces
1: pues es que es yo una tengo cosa muy, yo también tengo mi... es una cosa
0: súper general, ¿vale? Un, yo, no, yo no tengo ni idea, ¿vale? De si hay alguna diferencia en hombres y mujeres respecto a eso, pero al final son factores, cada uno tenemos los nuestros
2: vale, La primera pregunta era un poco trampa, era un poco para saber cuál era vuestra experiencia personal y es una experiencia sesgada Yo evidentemente sé que si me coge Charlotte me hace trizas por donde sea, por lo menos en un combate de Jiu, no sé si sacando manos, le, se la pero también sé que si me coge Joana Pastrana haciendo manos me, me, me hace trizas también entonces claro, evidentemente alguna chica imagino que, bueno, muchísimas chicas son mejores que muchos chicos, pero todo depende de la, del nivel que tengan no sabe, creemos, por lo que comenta Dani, que al mismo nivel el chico suele ganar vale y la pregunta es, ¿contramandan un ese en concreto tú como peleador profesional eh, aunque ahora estés un poco inactivo pero pelador profesional que te considero porque es lo que eres y César que está como sí si que está medio retirado pero a ti el gusanillo no sé si volver Amanda Nunes ahora mismo si en dos semanas os peleáis ¿creéis que os puede ganar?
1: hombre yo la verdad es que no lo sé pero yéndonos a yéndonos a, o sea yo tengo que ser consecuente y coherente con lo que he dicho yo creo que yo Amanda Nunes eh, es que es de mi peso y entonces es una chica que es una salvaje pero yo estoy seguro que por muy fuerte que pegue yo creo que una, una mano mía hace más daño que una suya y eh, yo creo que si yo me pongo bruto soy más bruto que ella o sea que realmente quiero decir imaginaos en la ausencia total de técnica gana la fuerza bruta eso se ve eso se ve se ve con niños con gente que no sabe entonces yo sinceramente yo creo que juego con ventaja porque yo me puedo ir al componente físico que ella puede tocarme la cara más veces que yo a ella es que tampoco hace falta ser Amanda Lunes para eso, por ejemplo yo no soy boxeador y una chica boxeadora, una Pastrana o chicas que tengan mucho menos nivel que ella puede tocarme la cara muchas veces ahora, que si yo decido darle la vuelta a la cara puede ser mucho más fácil para mí yo llevo un equipo femenino de lucha desde hace 10 años y he tenido uno masculino también y lo sigo llevando el femenino y claro hay muchos eh, por contra de lo que dice César, porque por lo que dice él de a lo mejor la psicomotricidad, la conciencia, pero es que hay, por ejemplo, los chicos, hay movimientos que aprenden mucho más fácil, lo que es mucho más fácil que los hagan por la explosividad. Por ejemplo, movimientos acrobáticos, es mucho más fácil que un chico aprenda a hacer un mortal, un flip-flop que una chica, porque falta esa explosividad de forma general. Tío, pues entonces, me tienes que enseñar
2: a hacer mortales, tronco
1: quieras. <risa> eh, ent Entonces la movida ah, es esa que, que un hombre siempre puede Aferrarse al físico En circunstancias de igualdad mi, mi novia es campeona de España de grappling Y ha sido campeona de España de lucha Un montón de veces, es una chica muy fuerte Pero, claro, yo cuando lucho con ella Pues le puedo coger la muñeca y hacerle así y es una chica que ha entrenado a la selección española. O sea, que quiero decir que al final ese es el tema. Es como cuando tú peleas con una persona que pesa 120 kilos y tú pesas 75 y eres mucho mejor que él, pero te hace así y te aplasta. Y es una pena y es muy triste. Pero es que, ¿por qué se paran por pesos? ¿Por qué se paran por sexos? Porque está demostrado que se necesita para que haya competitividad real. Uh -huh.
0: Punto Pues le damos la vuelta a la tortilla y yo, yo no lo sé, no sé qué, qué sensaciones tendría peleando con Amanda Nunes, pero sospecho que me ganaría. Uh -huh. Sospecho. No Esa tiene sé. que siempre no llevarme sé. la contraria. No, tío, no hombre, no sé, la verdad no sé. es que
2: tiene sentido respecto a si Charlotte te hizo palmear, esta tía es mejor en el suelo que Charlotte, imagino, porque también cinturón negro y demás, y es una élite, y encima arriba, sé que podemos decir que algo de, algo de competencia te haría seguro porque es un animal
0: claro yo no, no lo sé ¿eh? no lo sé a lo mejor bueno, me sorprende por decirlo de alguna forma el decir joder estoy al nivel de esto pero yo diría, diría que no diría que no no lo sé lo, es una respuesta como a ciegas totalmente porque la verdad es que ¿sabes? nunca he hecho un sparring tampoco duro con una chica que haciendo sparring de MMA me haya haya tenido sensaciones de decir joder me pasaría por encima tal pero claro Sabiendo al nivel que entrena Amanda Nunes, aunque yo sea más fuerte o más denso o tal, o sea,
1: entrena
0: más que yo. O sea, me sería muy raro que yo tuviera más reflejo, más tal, más todo. Me sería muy raro, pero no, no lo puedo decir.
1: De todas formas, yo te digo una cosa, también aludiendo al tema de moda del 8M, hablando un poquito de lo que es para mí la realidad. La realidad es que... Hay, hay machismo en la sociedad, no, eso es real, o sea, y está en la sociedad está en todos nosotros, porque es cierto que, que bueno, pues que venimos de una historia que, que bueno, pues hay un machismo intrínseco en la, en la conducta de las personas y tal vez eso también, o sea, esta chica que mencionas, Charlotte, yo no la conozco, pero seguro que también es mejor que yo haciendo yo juicio, segurísimo, y además con el kimono más, porque yo con el kimono no, me, yo no me lo sé, no me sé ni poner el cinturón bien, y, y de hecho a mí ha habido chicas que me ha costado pasar pues, la guardia mucho me ha costado porque te enrevesan porque encima no es mi juego y hay una diferencia de nivel grande son mejores que yo y esta chica seguro que es mejor que yo pero... Pero
2: claro, eh, se me ha olvidado lo que estaba diciendo Bueno, pues no pasa nada Porque me parece un broche perfecto Para acabar con esta conversación Que ha estado entre línea 8M machiblada Así dando tumbos Ah,
1: no, pero perdón, que iba a decir algo importante sí, vale, sí, vale, 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 Disculpa, sociedad, que ya me he acordado Sí, es que esto es importante La sociedad como
2: tiene machismos que nosotros
1: no percibimos no lo, no lo percibes, tú no sabes Siempre que estás siendo machista no sabes, no te das cuenta Y pasa, cuando tú entrenas con una chica muchas veces estás bajando el ritmo y no te das cuenta o sea, tú a lo mejor eso cuando verdad, hiciste con esa verdad. chica lo hiciste le chocaste la mano y el puño a una chica y tú de forma inconsciente estabas peleando con una chica con que seguro que no hiciste igual que cuando harías conmigo y a lo mejor no te diste ni cuenta
0: eso 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 puede ser verdad, que al final um, siempre parece que, vamos, que vas diferente o tienes otra actitud y tal. Pero... Como cuando
1: vas con alguien que pesa mucho menos que tú. Yeah.
0: La verdad es que no, no lo recuerdo exactamente, pero sí recuerdo de notar la fuerza y decir, ala, la, la, tú, tú, me la bueno, creando, Y este me la es el creando. caso
2: concreto de César, quiero decir, si me toca a mí hacer ir su con Amanda Nunes, te puedo decir que no voy a ir a Medio Gas. Porque sé, porque no tengo por qué ir a Medio Gas, tendrá que ir a Medio Gas ella conmigo. <risa> es pues, sí, la realidad. Al, al final, en tu caso en concreto lo mismo pudo pasar que estás un poco por encima un poco por debajo. La realidad es que, pues, puesto una chica te puede dar pal pelo en cualquier modalidad de pelea acabamos con esta conversación y ahora sí que vamos a tener que meter un poco de prisa para las dos últimas cosas y esta era la pelea que ibas a pasar por encima pues
1: aclárate Gonzalo tío, ahí me vuelves loco de
2: verdad, bueno y no se he contado las estadísticas que tenía Mandanune. bueno eso para los enfermitas las estadísticas bueno, vamos con lo de Peter Jan y nos vamos con eh, el nuevo campeón del peso Gallo, in Sterling. Solo Humber confiaba en su victoria y sabía más que nosotros lo que iba a pasar, ¿eh? ¿Puedo, ¿puedo, definir,
1: ¿puedo definir lo que me parece que ha sido, que ha sido eso, esa pelea, ¿Sí? el resultado? Yo creo, que, yo creo que
0: vamos a tener opiniones contra Yo lo voy a
1: definir con una expresión. Venga, Ha sido una puta mierda lo que ha pasado. O sea, bueno, yo también pero lo lo sí, pienso, bueno, ¿eh?
0: sea, pues, ha molado más de la lo, pelea
1: lo, no, no, que la pelea está muy bien pero lo que ha ocurrido guapa, ¿eh? en general ha sido una puta mierda porque yo sé que por reglamento cuando es cuando hay un golpe ilegal se puede decir intencionado porque bueno es, el golpe es ilegal aquí y en China
2: déjame poner en contexto lo que pasó porque si vamos a hablar directamente sí, del final y claro, tal sí. vamos a entrar Llega el cuarto asalto, eh, después de una pelea en la que al principio Aljamain Sterling sorprende con un nivel de volumen de golpes, sí, un ritmo sí, sí, increíble, sí, un ritmo empieza la actividad. Brutal. Yo creo que la primera rodilla voladora de, en el primer asalto hace dos se la come, sí, eh, sí, o sí. por lo menos tiene un miedo increíble Peter Jan, se hace pequeño, Aljamain le empieza a dar una paliza, no sabíamos lo que iba a pasar con el Gresling, que al final el que era un Gresling de puta madre era Peter sí, Jan, sí, Peter Jan 7 de 7 en derribos ayer, Aljamain Sterling 1 de 17, vale, nuevo nivel en cuanto a eso, bueno... Pero a partir del segundo asalto, bueno, incluso a partir del primero después de ese knockdown, cambia la historia de la pelea. Al-Jamain Sterling sigue siendo una persona compacta, sigue siendo un tanque, perdón, Al-Jamain no Peter Jan, y Al-Jamain se empieza a hacer pequeño. Se empieza a hacer pequeño, se empieza a hacer pequeño. Y en un momento en el cuarto asalto, cuando ya básicamente Peter Jan está buscando cuándo va a acabar la pelea, que está en el suelo Al-Jamain Sterling, y está eh, con tres apoyos. La regla dice que si hay tres apoyos es peleado en el suelo. Lo que pasa es que, como estábamos todo el rato cambiando con estas nuevas reglas aplicadas, que en función del sitio, vale, sea esa situación. En un momento determinado, cuando están ahí, eh, va a pegar, eh, le piden en la esquina que golpee a Peter Jan. Y le dice el árbitro, grounded, está en el suelo, ¿vale? Entonces, en un momento, pregunta así como, ¿rodilla a su esquina? Y desde la esquina le dicen que sí, y él golpea, y automáticamente se acaba la pelea. Por favor, Peter, tu opinión.
1: Yo tengo mi teoría sobre lo que pasa. <coughs> La pelea, como tú muy bien has dicho, es verdad que Sterling sorprende con un volumen de golpes eh, abrumador y es verdad que, que un poquito pasa eso él se va desinflando poco a poco porque tiene un exceso de volumen pero para mí tiene un efecto de efectividad realmente saca golpes muy buenos pero la mayor parte de cosas que hace me doy la vuelta me giro me Joder, tar... eso
0: es una es, es, Le coge es, la espalda como cuatro veces sí. por dar un giro toma
1: mucho riesgo por golpes que realmente no llegan a ser efectivos mucho volumen y, y hay golpes que sí que es, es verdad que son muy efectivos pero yo creo que un 10% de los que tira porque tira muchísimos o sea eso hace el molinillo como en el colegio cuando eramos pequeños pero pero claro eh, llega un momento que el equipe Peter como tú mismo lo has descrito está esperando el momento de acabar la pelea porque al final él mantiene un ritmo mucho más estable
0: de menos a más,
1: y llega sí. al cuarto eh, a cuarto asalto como pretende llegar y, y vemos que Sterling llega al cuarto asalto como diciendo, tirame una bomba de oxígeno, porque me la enchufo ahora mismo. Eso ¿Qué?
2: sí, las patadas, le seguían saliendo de puta madre ¿Llaman a llaman Sterling, tiraba unas patadas, unos
0: teniendo yo, cuando parecía que tenía como nuevos
1: aires, parecía que ya estaba muerto y tiraba... Sí, es, otras... verdad, es verdad, tenía como unas, apa sí. como unas apariciones sí. repentinas exacto, que, que exacto. te rompían un poco el ritmo. Pero como
2: dices, también brazos lentos.
1: Sí, y, y poco, efectivo, poco, poco dañinos, y luego realmente, pues yo creo que lo que pasa en ese momento, que él se coloca de rodillas, porque está un poquito también vencido por la extenuación... Eh, eh, es lo que tú dices, tú, tú describes lo que se comenta, pero yo también intento un poquito interpretar lo que hay en la cabeza de Peter Jan La cabeza de Peter Jan muchas veces puede ser, apuesto porque se va a levantar, o sea, estoy tengo la rodilla cargada, le voy a dar un rodillazo en cuanto que se levante La tensión, los nervios, el pégale, el, eh, yo creo que él se equivoca, pero es un gesto ilegal y está clarísimo, se ve yo creo que él se equivoca pero yo no creo que él tenga o sea, él, él no es idiota eso es una estupidez
0: sí, es una es estupidez no es o sea, él no quiere perder la pelea no claro. quiere que lo descalifiquen no y... quiere hacer eso si ya va ganando si claro. estaba más o menos bien y o sea, para no necesita, mí no necesita eso
1: claro, y para mí el desenlace pero, de, se de se la pelea cagado. me parece una puta mierda porque aunque yo sé que por reglamento si hay un golpe ilegal se puede decir intencionado porque él deliberadamente pum, le mete un rodillazo se deja la puntuación como está le dan ganador a Sterling por la puntuación debe ser vamos todo esto es lo que yo creo que pero no 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 le dan no, no, no por descalificación, descalificación claro sí claro no, no pero, es no, pero la... eso es lo que, que ocurre cuando cuando tú te descalifican por un golpe ilegal intencionado se deja la puntuación no 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 no, 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 no gana revés, directamente gana directamente es, es el que ha recibido es si no es intencionado uh -huh. se deja la puntuación como iba si te da un golpe en los genitales claro. o lo sin querer o lo que sea entonces claro le dan por descalificación y si tú ves la cara de Sterling Realmente es, yo no quería esto, yo no quería que esto ocurriese. O sea, a ver, yo sinceramente creo que... El, 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 Él se
0: puede levantar y seguir peleando. Hay que, que este darle
1: mucho a Oscar. Sabemos. O sea, lo
2: no los Oscar. Es que ayer, ayer todo el mundo decía, el Oscar, si fue la noche los Goya ayer, más fácil no podía sí, ser. Sí, pero tío. Que a mí me
1: pareció, o sea, que sí, que hizo el es cuento... Obvio, de, esto, es obvio, es Estoy como que estoy medio de pie, que claro. me están sujetando, chicos, y si te ha llevado unos palos es, hace dos minutos. Obvio.
0: Es obvio que puedes seguir peleando perfectamente, pero claro. el debate yo creo que está en... Claro, eh, tú eh, te dan ese golpe y es, es tu responsabilidad decidir si sigues peleando o no sigues peleando. Claro, o Claro, no está bien diseñado, no está bien diseñado, o sea. Yo
2: yo ya tengo la solución a eso. Ahora, ¿sí? ahora te la comento, pero sigue con tu speech.
0: <ríe> Mi speech es y lo estaban comentando en la retransmisión, lo estaban comentando Daniel Cormier y Joe Rogan, estaban diciendo es que eso es lo que ha dicho el médico. No es claro, es que no no debe ser responsabilidad del peleador, Te ¿tanto un golpe ilegal? Eh, fuera, ya está, ganado la pelea Porque ese golpe ilegal no debe de ocurrir Pero claro. no tiene que ser el peleador el que diga No, sí que puedo seguir o no puedo seguir Porque realmente, si ese golpe te ha hecho daño Es como, vale, sí, yo ahora voy a seguir con este golpe encima eh, Y tú vas a ganar la pelea
1: Yo estoy de acuerdo contigo Estoy de acuerdo contigo Pero lo que no creo que debiese ocurrir Es que hubiese un ganador por no ganar O sea, tú no es que hayas ganado Es que te han hecho un golpe ilegal y la pelea no se ha desarrollado. Entonces, te han dado un cinturón. Yo, te dan el cinturón por no ganar, pero si no te lo dan, si no das el peso. Yo no lo entiendo. Claro. Si, si uno de los dos no hubiese dado el peso, no hubiese ganado el cinturón, aunque ganara el que no da el peso. Porque se lo van, porque le dan el cinturón por eso, si no ha ganado. Vale, o sea, no me cuadra.
2: Me de cosas, para que no se me olviden. Eh, la primera de ellas, eh, Peter Jan le escribe a John Jones después de que Anthony Lyon Hertz Smith reciba un golpe ilegal de John Jones, Anthony Lyon Hurt Smith decide continuar la pelea. Pierde y no se lleva el título. Y Peter ya le había escrito a, a John Jones: Ese título debería de ser de, de Anthony Smith. Ah, sí. Uy, ya, ves, te he <risa> bien, ya ves, ha hecho
1: boomerang. Ya ves, ya ves. la vida es muy graciosa. Es mejor estar calladito. Sí, la, mejor se estar en chancla.
2: la segunda cosa: aquí somos conscientes en este programa de que hay unas reglas. Ese golpe es ilegal. El ganador es eh, Algerman Sterling por descalificación. Lo que ponemos un poco en duda y que veo que los tres ponemos es que ese fuese su estado real. Creemos que echó cuento. Ah, hombre, 100%. 100%, obvio, 100% no, 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 no. Vas a ver la cantidad de personas que nos va a decir que no he hecho cuento. Sí, sí, un montón mensaje? de gente. Sí, si yo lo he, visto, lo he visto
1: en Instagram hoy. Por ejemplo, Dila Saúl le dice... No les si insultes, he eh, que se nos no. van. No, no, pero que... No, digo digo peleadores famosos. Mm. Dila Saúl, por ejemplo, sí si le ha dicho que ha hecho cuento. De hecho, Sterling se ha defendido, le ha contestado. Mm. Le ha dicho, ¿cómo puedes tú venir a decirme a mí que si he hecho cuento? Mira tu carrera, mira, mira tú que te has dopado y que has perdido como... Manhud, como tumbría tu has pedido tumbría tu eh, por do parte o no sé qué que bueno que... es
0: obvio es obvio que ha echado cuento, pero es que esa, de esa decisión de si la pelea continúa o no continúa o sea, si se descalifica o no se descalifica es que jamás tiene que estar en manos del peleador ya lo que pasa es el árbitro es... que directamente debería decir si, si se descalifica o no pero si te
1: das cuenta eh, bueno, yo, yo creo que o sea, yo creo que la palabra la tiene el médico, ¿no? De si sí, de un peleador debería seguir, pelea, de seguir sí, peleando por circunstancias de salud pero, y, y el árbitro por reglamento. Pero
0: ¿y tú, y tú eh, eh, estarías de acuerdo en que si el árbitro, o sea, si el médico dice que puede seguir peleando, el peleador debería seguir peleando después de un golpe ilegal que le ha hecho X daño que es difícil de valorar?
1: Es que yo lo que te acabo de decir, hay que separar los términos de salud con los términos de reglamento. O sea, yo creo que el médico tiene que determinar ha habido un golpe legal, pero este tío puede seguir peleando. El golpe ilegal es lo bastante ilegal como para que la pelea se, se le dé a tal. Yo creo que son dos cosas distintas. Claro,
0: vale, pero en todo, caso de, en todo caso nunca debería ser el peleador el que decida. No. Sí, sí, puedo continuar. Pero que pasa pero es que, es que, el, es que peleador, el peleador
2: realmente lo que hace es una pregunta. ¿Estás bien? Pero es, es que el, el peleador lo hacen.
1: decide. El peleador es quien lo decide porque el peleador claro. en ese momento decide hacer teatro y influenciar claro, al exacto, médico. Exacto. O sea, aunque decida el médico, el que decide es el peleador, claro, a menos que decir, haya exacto, un, un, pues un cráneo abierto. Eso es. Decide el peleador.
2: Pues yo tengo la solución. Pues, vale, a ver, míralos, efectivamente esto no va a pasar porque las reglas, cuanto más sencillas sean, mejor. Y no van a empezar ahora a cambiar cosas. Pero esto se solucionaría de la siguiente forma. Tú coges, hay ese golpe ilegal y se miran las tarjetas. Si quien ha hecho el golpe ilegal iba ganando, es descalificación, pero no se le da el título a nadie. Es decir, se quedan uno no contest un golpe Si el que ha hecho el golpe ilegal iba perdiendo, descalificación, y gana el otro. Y así puede sería, ser, chicos. Ser, Bienvenidos. Amigos. Vamos a ver, ¿por
0: qué no está Gonzalo Campos en las comisiones atléticas de Nevada, de Wisconsin Porque Chico no le conocen, que bien. si no estaría. Es que lo ha hecho. Pues mira, me parece una solución bastante, bastante buena.
1: A, a mí me parece muy bien, sí, porque eso digamos Es que, justo para los dos. Claro, porque además evita un poco la intencionalidad.
2: Claro.
1: Eh, y entonces, a mí me parece bien, que luego seguramente una persona que lo ha, pen, lo ha pensado a lo mejor más, incluso te saca otro punto, pero a mí me parece bien...
2: No, es que tendría que estar explicándolo de nuevo. Sería mí, como, es que me, bueno. me parece
1: un desenlace muy penoso. Que le hayan dado el cinturón a un tío que no ha ganado la pelea, realmente. O bueno. sea, uno no contest para mí habría sido lo mejor. Claro, que otra gente diría, pero es que claro, es que yo iba haciendo bien mi pelea y me ha hecho un golpe ilegal. Entonces, pues para eso es, miramos las tarjetas. Hay para o sea, todo. Pero bueno, si no hubiera hecho... Yo creo que a mí, para mí, lo más destacable de lo que yo he apreciado, de lo que yo he observado, es que Sterling... No está contento tampoco con el teatro que ha hecho, porque tenías que ver claro. su cara de tampoco quería es esto, claro, esto. Si no quería decir, él no quería
2: eso, pero no quería desaprovechar la oportunidad de claro. ser el campeón, tengo una oportunidad claro. por el título después, de nuevo para defenderlo. Ha, ha tenido
1: un conflicto ahí mental, ha habido que ha tomado una decisión. Y, y que, una y que decisión. no lo tomas
2: en tu casa con una Coca Cola pensando claro, voy a hacer, claro, lo tomas claro, lo derrotado. En medio de la jaula y, y tal. Y sabiendo que mirando, sabiendo todo el mundo, sabiendo claro. que todo hay, hay un momento del teatrillo que sí que estaba jodido, joder, un rodillazo estando como estás, te deja sí, muy pero No era más sí, potente pero es
1: que, que era, los 50 él, él lo que mejor se había comido. Otra ya, a lo esperaba, le van a quitar un punto, me voy a poder recuperar un poco.
2: Hostia, es que me quitado dos puntillos y ese nivel a la nivelado. Es que cosa, a lo ¿eh? mejor
1: él esperaba eso y, y se ha llevado otra cosa que realmente esto, eh, eh, por contra de lo que yo he dicho antes, de que no me parece una deshonra lo que ha hecho Dover de palmear a lo mejor sin estar derrotado únicamente por, por decir, mira, que ha pinto yo aquí sí me parece deshonroso para él porque él no se va a poder sentir tal vez campeón del todo va a ser porque muy claro, juzgado no. claro, no, claro, eh, no. realmente él ha, ha, ha claro, cosechado no. una puta mierda para él mismo yo creo
2: lo bueno que tiene, que ya está en el libro de historia ah, y, que, sí. y que tiene una defensa por el título contra Peter Jan la próxima vez en la que claro. ganará 300.000 pausas claro.
1: ya hombre, también te digo una cosa deportivamente hubo una persona en la que yo confié mucho tiempo y me enseñó muchas cosas y me dijo, unos cuentan las medallas y otros cuentan las historias entonces, sí, y otros, y otros de los cuentan, cuentan los billetes. Y otros cuentan los billetes, es la tercera. Ahí está <risa> es verdad, César, eres mi nueva persona <risa> de guía <risa> <risa> estás, de César,
2: peseteo, cabrón. No. <risa> bueno, y por supuesto nos vamos con la pelea principal, ese Israel Haseña contra Jan Blachowicz. Y como lo vamos a hacer rápido, porque ya nos acercamos a la hora y tenemos que grabar antes de que venga el toque de queda y no podamos seguir grabando, eh, lo que me pareció es una obra maestra de Jan Blachowicz. Me pareció que Israel Haseña no era más rápido que él, y que Jan Blachowicz dijo, estas cosas son las que hago mejor que tú, estas cosas son las que yo voy a hacer, le defendió todos los high kicks eh, y luego cuando parecía que al principio no había podido derribarle, cogió y hizo lo que sabíamos que podía hacer, que eran derribos desde lejos y llevarse a la asaña en medio del, del en el centro del octáono y llevárselo al suelo. Y es verdad que la asaña estaba muy vivo, estaba como, bueno, en el cuarto en el quinto te voy a dar, pues toma, dos derribos en el suelo, peso 10 kilos más que tú, hasta luego. Pues a mí, vamos,
0: me parece una obra maestra de Blakovic. Eh, no sé en cuánto estaban las apuestas, tú entiendes más de eso, pero. Sí, sí, no, no, favorito a <ríe> Sí, sí, pero por, por bastante, me imagino, vamos, no es sé exactamente. Ahí había. Ahí había, bueno. Sí. Y, y es que, vamos, hizo incluso intercambió golpes con Azaña sin. sin que se le viniera al mundo encima. O sea, incluso contestó bastante en manos bien, tuvo alguna patada por ahí, o sea. Estuvo a un nivel de kickboxing similar, o eso me pareció a mí, y luego en el suelo, los dos últimos asaltos, le aplastó totalmente y ya no pudo hacer nada. Uh
2: -huh.
1: A mí me pareció que los dos pelearon muy bien, los dos pelearon bien, pero sinceramente, o sea, siendo generoso, le puedes dar los dos primeros asaltos a Desania. Siendo generoso, el segundo con él?
2: también? Yo creo el segundo ya no, ¿eh?
1: Eso digo, siendo generoso, eh, porque al partir del tercero ya se empieza la diferencia. Es lo que dice César también. black encuentra combinaciones limpias, acaba con de izquierda varias veces. Pero es que a partir del tercer asalto empieza Blakovic a ser igual de rápido que él con las manos. Bien, Porque en los, los primeros asaltos, el Jab y el Loki con la derecha son muy rápidos, muy rápidos. Tiene mucha confianza, está muy bien. Y Blakovic parece que está un poquito más a la expectativa. Pero a partir del tercero pero entra. Es,
2: sí, sí, pero yo es que esa pizca de velocidad yo no la veo así. Yo veo que desde el principio ya Blakovic, evidentemente no es tan rápido como Blakovic, pero consiguen igualar la velocidad.
1: Yo no diría igualar. Me parece muy generoso decir igualar. Vale,
2: no igualar. Le entraban a, en la parte de arriba estaba dándole Jan también como le estaba dando Israel a la hazaña.
0: Sí, a, ver, es, a mí me parecían unos intercambios equilibrados. Yo, yo, no, creo, yo, yo estaba viendo cómo la Llegaba
1: un poquito antes, los primeros asaltos, sobre todo el primero. O, uh -huh. sea, o sea, había poca diferencia, pero yo creo que era perceptible. Vale. Eh, a partir del tercero es cuando yo creo que se separan más. Entra al crochet de izquierda defensivo de Blochovic muchas veces. Eh, la mano acaba siendo más rápida porque el jab, digo, joder, que tío más sí, rápido eso, con lo grande sí, que es sí.
0: le meten unos Ac jab ahí muy sí, limpios,
1: muy bien hechos acaba con Miguel de izquierda conectando mm. tocando pate varias veces bueno, es el otro lado, perdón eh, yo, a mí me gustó mucho y luego aparte yo creo que lo que los separó ya del todo fue que pese a que los dos pelearon bien el que hizo una mejor pelea fue Blacovic, ¿por qué? porque jugó al juego dijo estamos más o menos igualados te voy comiendo el terreno pero vamos, vamos a separarnos a probar, te voy a vamos, derribar vamos a probar
0: vamos a probar a y ver nos qué separamos. pasa separamos
1: claro yo te derribo y ya me separo de ti del todo ya las cartulinas van para mí del todo o sea un trabajo estratégico mejor sí
0: yo creo que era yo creo que era la estrategia era esa era eh, los primeros asaltos intercambia golpes para ver sí. si metes una mano de esas tuyas potente, refiri refiriéndome a Blakovich y acabas por cao y si va la cosa igualada, en los últimos, intentas derribo y tiras a por ello. Y yo creo que eso es lo que... Es que estaba, estaba
1: planeado, yo creo que estaba planeado. Yo sí, diría que ni siquiera derriba todas las veces que tiene ocasión. Porque hay veces que tiene un control de cintura con dos brazos sí, por dentro y renuncia un poco. Sí. O sea que él lo tiene muy bien calculado. Y yo creo que lo que les ha diferenciado, pese a que Blacovic iba ganando, al final, de, al final consiguió diferenciarse con los, las acciones técnico-tácticas no solamente con la estratégica pero yo creo que el cómo se ha planteado la pelea porque además Blachowicz ha utilizado un recurso que Adesanya no podía Adesanya no podía derribar ni, derribar, ni
0: estar por encima
2: es que cuando lo que me había chirriado un poco y, y me sorprende porque creo que lo seguimos bien distinto es que eh, tú has visto una mejora de la velocidad de Blachowicz con el paso del tiempo y yo lo que veo es irreglar la hazaña guardándose el cardio y diciendo en el cuarto ahora es cuando te voy a dar ya a ti Blajovic piensa esa falta de carga diciendo, no, te voy a llevar al suelo, voy a estar encima de ti, tú te vas a cansar y yo no me voy a cansar. Creo que es lo que pasa. Y en el quinto pasa algún partido. No sé si visteis, quedaban dos o tres minutos y dice, voy a hacer la del mono borracho. Y empezó a pelear como si estuviese ah, borracho sí, y errar patético me ha parecido eso. Y se empieza a hacer de eso, tal, tal, que parece que le va a cuadrar y tal, no sé qué, al suelo.
1: Además que eso me parece un poquito hacerlo cuando ya se esclarece que vas perdiendo es un poco como cuando te pegan y dices dame más, o sea, que te han pegado, o sea, eso de dame más, <risa> o sea, si te ha dado, o sea, ya, ya una está, mola, ya te ha dado, encima, da. encima, o sea, relájate, entonces, no, no sé, yo yo lo veo un poco distinto a ti.
2: Sí, sí, bueno, eh, es una pelea que probablemente volvamos a ver en algún momento, y me sorprendió eh, que yo esperaba, como te digo, esa punta de velocidad que yo sí que no vi, salvo el primer salto que algo, y más facilidad en las esquivas de Adasaña, el jab, sí. el jab cuando está tanteando Blajoví todo el rato, la esquiva de Adasaña falla en dos o tres centímetros le llegan toda la mano aunque no le impacten la mano le toca siempre sí, le
1: molesta le, y entonces es, es como ¿de
2: verdad te cuesta tanto meter el hombro? porque siempre se esquiva para atrás es muy larga la hazaña lo ha hecho toda la vida es a lo que está acostumbrado pero era muy raro ver que las esquivas las hacía pero se queda parado al final de la esquiva y recibe el golpe o sea, ¿para qué has hecho lo difícil que es haber visto el golpe y haberte movido si no te mueves del todo?
0: Bueno, yo creo que por lo que tú dices de esa velocidad... De vez en cuando os alguien... sorprendo, ¿eh? parece que sí, yo soy el que... No, 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 pero... No, me... Escuchá, que quedamos con que el par y estrangula como una rata no, no, aquí no, no, a cada ¿sí? uno. Yo creo que ese puntito de velocidad ahí, Adesanya quizás está acostumbrado a pelear con gente que no tiene tanta distancia como él incluso eh, que no tiene tanta distancia como Blackovich y entonces calcula mejor los golpes y las esquivas y mm. con Blackovich por lo que sea, por distancia o por velocidad, eh, se las comía, no las calculaba
1: bien.
2: ¿Y sabéis quién estaba viendo a pelea también? John Jones, que dijo, si ah, alguna vez me habéis tuiteado algo, me habéis dicho algo de que este tío podía hacer algo, ala, daros una palmadita.
1: Ya, eso lo he visto, eso lo he visto. Y también quiero decir, por favor, tengo que decirlo. ¿Qué cojones te pasa, Paulo Costa? <risa> o sea, es que le pone un tuit a Desania diciéndole ¿Tú también estabas borracho? Venga, tío, o sea, esa historia no te ha beneficiado. No sigas por ahí, tío. O sea, recula, de verdad. Estás quedando fatal.
2: Oye, pues sé que podríamos hablar mucho más, pero de verdad el programa pues, ya ha cogido la hora, tal, no sé qué. Y tenemos que grabar ese otro programa. Espero que os haya gustado mucho. Eh, creo que los 800 likes tenemos que cogerlos y nos vemos la semana que viene, el miércoles, pues enseguida ya, soy, oye, esto es, lo están viendo un lunes, el miércoles ya tiene el programa claro, sí. y tenemos un montón de secciones, vamos, bueno, hasta luego chicos, hasta luego, chao.